0: Nos invités, Pascal Boniface, vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS. Je cite votre dernier livre, Guerre en Ukraine, longue de choc géopolitique. C'est publié chez Erol. Renaud Girard, vous êtes grand reporter, chroniqueur international pour le Figaro. À lire sur le site de votre journal votre chronique intitulée Où va la guerre en Ukraine Et puis, je cite votre livre, Quelle diplomatie pour la France, c'est aux éditions du Cer. Et enfin, Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos, en charge de l'Europe de l'Est. À lire ce matin dans les Échos votre article, de gens en passe de réabsorber le Haut-Karabakh. Merci de participer à, à cette émission en direct. Donc, Volodymyr Zelensky à la tribune de l'ONU. Mardi, le président ukrainien a exhorté les pays du Sud global, comme on dit, à se ranger du côté de l'Ukraine en dénonçant la politique toxique et dangereuse pour le monde menée par la Russie de Vladimir Poutine. On écoute Volodymyr Zelensky.
1: L'agresseur s'arme avec de multiples choses.
2: Et il utilise
1: ses armes pas seulement contre notre pays, mais aussi contre les
2: vôtres. La Russie utilise le prix des
1: denrées alimentaires comme arme.
2: La Russie utilise l'énergie nucléaire comme arme. Moscou a
1: décidé de lancer une grande guerre et de tuer des dizaines de milliers de personnes. On doit arrêter ça. On doit être
2: unis. — Alors, Pascal Boniface,
0: que vient chercher Volodymyr
2: Zelensky à l'ONU ?— Ce qu'il n'a pas, le soutien des pays du Sud, comme c'était dans le reportage. Et on voit que l'ONU, ça peut servir, puisqu'il décide quand même, alors que les présidents russes, chinois, français et privilégiés ne viennent pas. Lui, il vient parce qu'il sait qu'il y a 120 ou 130 chefs d'État dont la plupart veulent se tenir à l'écart de ce conflit, ne veulent pas condamner la Russie, euh, n'ont pas pris de sanctions contre la Russie. Il vient les voir pour leur dire « la guerre, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est la vôtre ». Et quelque part, il essaie de les convaincre qu'ils se battent pour eux également, pour obtenir soit qu'ils soutiennent moins la Russie, soit qu'ils viennent dans son camp. Et donc son objectif c'est effectivement d'élargir son soutien et de faire en sorte que les neutres le ne soient plus trop et que ceux qui sont le plus favorables à Moscou soient de moins en moins nombreux.
0: Parce que euh, Renaud Girard vu euh, du Brésil, euh, vu d'Argentine ou de l'Afrique du Sud, euh, cette guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie, c'est une affaire d'européens euh, qui est euh, dont ils se sentent assez éloignés finalement.
3: Oui, puis ils considèrent que finalement, ce qu'a fait les Russes, c'est pas bien. Mais ils se disent, mais en fait, les Américains, ils ont fait la même chose. Ils ont aidé des sécessionnistes albanophones au Kosovo. Ils ont fait la guerre, d'ailleurs, qu'ils ont gagné puisque la Serbie a cédé. Ils ont fait une guerre non provoquée en Irak, où ils ont créé un grand chaos. Les Occidentaux ont fait une guerre en Libye, où ils ont créé un chaos énorme. Donc... La Russie, pour ces pays du Sud, euh, la Russie fait un peu la même chose que les Américains. Et surtout, leur réflexe, c'est de dire, bon, Kiev, c'est plus une ville russe qu'une ville américaine. Quoi. Voilà, voilà leur réflexe. Évidemment, ce n'est pas ce que pensent euh, les ukrainiens. Il y a quelque chose de très intéressant dans le discours, c'est que vous avez vu qu'il aurait pu parler dans sa langue maternelle, qui est le russe, mais il parle, parce que le russe est une des six langues euh, ah ouais. qui est traduite à l'ONU, donc euh, tout le monde aurait eu la traduction, mais il préfère... Il anglais, il a fait d'ailleurs pas mal de progrès, vous avez vu, en un an et demi en anglais, euh, euh, parce que, évidemment, euh, le russe, euh, c'est aussi la langue de l'ennemi. Mais c'est sa langue maternelle, si vous voulez. C'est quand il a fait campagne pour devenir président euh, de l'Ukraine et qu'il a été élu. Euh, il ne parlait pas ukrainien, si vous voulez. Mm. Et euh, là, euh, c'est fascinant de voir qu'il parle euh, anglais. Il, il s'est se mis à pas... la langue des opposants. Il... Euh, voilà, de la non, Russie. voilà, et qui parle pas sa langue maternelle, euh, qui pétrit, évidemment que. Euh, mais euh, donc, euh, euh, donc, 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 effectivement, il est, il fait son. En fait, il fait son boulot, quoi. Il fait son boulot de défendre son pays à l'ONU, quoi.
0: Alors. Euh... Yves aussi sinon je voulais vous faire écouter aussi hier soir Volodymyr Zelensky qui s'en est pris au fonctionnement de l'ONU et il dit en fait l'ONU c'est bien beau mais il y a le, les russes ont un veto, ça fait partie des cinq pays qui ont un veto et du coup ça empêche toute décision. Donc il conteste ce, ce veto de la Russie, on écoute Zelensky.
3: Toutes les mesures de l'ONU du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale
1: qui auraient pu faire cesser cette agression sont réduites à néant en raison des privilèges accordés à l'agresseur. Le droit de veto entre les mains de l'agresseur est-ce
3: qui a mis l'ONU dans une impasse
4: Peu importe quel pays vous
3: êtes, l'actuel système des Nations Unies fait que vous avez moins d'influence que le droit de veto entre les mains d'une
1: poignée de membres utilisé de façon abusive par un pays, la Russie, au détriment de l'ensemble des membres des Nations unies.
0: Donc il fait le procès en inutilité de l'ONU, est-ce qu'il a tort d'ailleurs
5: Bon, C'est un peu exagéré. Il est, effectivement, il est dans son rôle en accusant la Russie, mais il ne faut pas non plus qu'il croie qu'on va supprimer, euh, faire expulser la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU et la priver d'un droit de veto. Parce qu'elle qu aurait un veto
0: sur le droit de sur. Bah oui, tout simplement. Son euh,
5: voilà. Donc euh, il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que la Russie va être expulsée. Elle est au Conseil de sécurité depuis 1900. 45, Donc c'est de bonne guerre qu'il dise ça, mais euh, tout comme d'ailleurs euh, l'intérêt essentiel de son discours, c'est au-delà de ça, c'est qu'il essaye de euh, convaincre les pays du Sud qu'il faut le soutenir. Alors il faut reconnaître que euh, il a un soutien euh, des pays du Sud sur le plan politique, puisque la quasi-totalité d'entre eux ont voté les motions blâmant la Russie pour son invasion. Il y a eu quand même un vote de 147 pays sur 200. Toutefois, la plupart de ces pays, ils votent, mais ils n'instaurent pas de sanctions, parce que tout simplement, soit ils sont fragiles économiquement, et on ah. peut les comprendre, euh, les pays africains, s'ils si n'achètent plus ils ne vendent plus avec la Russie, ils ont des crises économiques euh, qu'ils auraient beaucoup plus de mal que nous à surmonter. Et puis il y a aussi les grands hébergeants du Sud, Afrique du Sud, Brésil, Inde et Chine, qui eux veulent euh, en gros avoir, euh, j'allais dire, le beurre et l'argent du beurre, enfin qui veulent euh, jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire ne pas se fâcher avec les occidentaux, qui sont l'essentiel de leur commerce, mais pas non plus avec la Russie, à qui ils achètent d'ailleurs, ils profitent de la crise, parce que ils leur achètent... L'Inde achète du pétrole à Avec, pétrole, avec un rabais considérable, euh, et la Chine aussi.
0: En fait, euh, d'une façon très... Euh, <coughs> les intérêts commerciaux font qu'on a plus intérêt à bien s'entendre avec la Russie que bien s'entendre avec l'Ukraine, dont il n'y a rien à espérer. Si oui, vous mais, vous mais ils ont
5: quand même intérêt à bien s'entendre avec l'Occident Avec l'Occident l'Ukraine. Donc ils essayent de, en gros de ménager la, la chèvre et, et le chou. Euh, ils ne vont pas non plus pour autant... S'engager en faveur de la Russie. C'est ça qui est important. Pascal Boniface,
0: <coughs> en revanche, sur cette histoire de, de <coughs> fonctionnement de l'ONU où les cinq grands, les cinq euh, pays, ça a été décidé après la guerre, euh, ont, ont ce droit de veto, est-ce que quand même il ne pose pas une vraie question euh, qui euh, d'ailleurs euh, imprègne beaucoup les pays du Sud global en disant les institutions ont été faites en 1945, il serait temps de.
2: De les revisiter. Oui, mais sans droit de veto, il n'y a pas d'ONU. Jamais les États-Unis, ni l'URSS à l'époque, ni même la Chine, n'auraient accepté d'entrer dans l'ONU s'il n'y a pas le droit de veto. Et aujourd'hui, ceux qui sont longs ne veulent pas le supprimer, comme vous l'avez dit, bah, ils se mettraient un veto sur un vote sur le droit de veto. L'enjeu serait plutôt d'élargir le Conseil de sécurité à des pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, voire l'Allemagne et le Japon. Mais là aussi, c'est bloqué parce que le, parmi les membres permanents, il y en a. Les Saïs se disent maintenant ouverts à cela, mais enfin, de façon très réticente néanmoins, et la Russie et la Chine bloquent. Donc en fait, quand on fait le procès de droit des c'est un faux procès. Le vrai procès, c'est sur le fait que les cinq membres permanents ne s'entendent pas, qu'ils se sont entendus une seule fois en 90-91, lors de la guerre du Golfe, quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, là, il y a eu un accord général. Et pour la première et seule fois, l'ONU a fonctionné comme l'avaient pensé ses créateurs. Mais ensuite, s'il y a une rivalité entre Pékin et Washington, entre Washington et Moscou, le système est bloqué. Et en même temps, Zelensky critique l'ONU, mais enfin, il y va. Donc ça, ça montre quand même que l'ONU n'est pas aussi inutile qu'il le dit. Est une... Ça vous permet de faire un discours C'est une, une tribune. C'est voilà. une tribune où il y a le monde entier. Et puis, autre là, le Haut Commissariat aux réfugiés a quand même été très utile dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. L'OMS est très utile, etc. Il y a aussi des institutions qui dépendent de l'ONU, qui aident la vie quotidienne internationale. Et donc, résumer l'échec de l'ONU au fait qu'elle ne met pas fin à la guerre en Ukraine, c'est peut-être exagérer et ne pas voir l'ensemble du reste du dispositif. Alors, Volodymyr Zelensky est également
0: allé aux états unis pour euh, s'assurer du soutien plein et entier euh, des Américains euh, aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie. Euh, bien, Joe Biden a tenu à le rassurer. On écoute euh, la raison pour laquelle les Américains sont décidés à soutenir l'Ukraine. C'est Joe Biden. — nation secure? I'd
6: Pascal
0: Boniface, il dit, si on laisse faire les Russes, ça va donner des idées à d'autres pays euh, d'agresser
2: leurs voisins. Il pense à... à la Chine, évidemment. Il pense à la Chine avec une comparaison Russie-Chine, Ukraine-Taiwan. Et aussi le fait que en Asie, les prétentions chinoises, les nouvelles cartes qui ont été publiées il y a une semaine, qui englobent euh, des zones maritimes qui ne leur appartiennent pas selon le droit de ça inquiète un peu cela. Est-ce que la Chine va se lancer dans une guerre Non. Mais en fait, c'est là aussi la stratégie de Biden qui est quand même pas très en forme. Hein, entre parenthèses, euh, ça posera quand même un problème pour sa réélection. C'est de dire ben il voilà, y, y a deux pays autoritaires, la Chine et la Russie, qui sont deux pays également agressifs. Et donc, on doit faire une grande coalition derrière les États-Unis évidemment, pour lutter contre le caractère agressif de la Russie et de la Chine. Est-ce que la Chine va se lancer dans une guerre pour conquérir Taïwan On ne peut pas l'exclure, ce n'est pas non plus scénario-major. Mais il y a un peu une sorte bah, de, de, de coup de réveil que donne Biden pour <coughs> coaliser autour de lui. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a permis de resserrer l'influence américaine sur les pays européens, notamment. Les
0: euh, Renaud Girard, les Chinois observent, avec beaucoup d'acuité et d'intérêt, la réaction des Occidentaux face à cette agression russe, en se disant, ils font le parallèle avec la façon dont on pourrait réagir s'ils devaient demain envahir Taïwan
3: Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils ont vu parallèlement, vous avez eu un soutien américain extrêmement fort et efficace, puisque grâce au soutien américain. Et grâce à la formation de l'armée ukrainienne initiale et aussi euh, euh, à l'incompétence euh, de l'armée russe dans les premiers au début. mois, au début, euh, euh, Kiev a résisté. Euh, personne pensait que Kiev pourrait ne pas être prise par euh, l'armée russe, si vous voulez. Euh, donc, euh, et euh, parallèlement euh, euh, à cet épisode de soutien donc, euh, très fort à l'Ukraine de la part des États-Unis, suivi par euh, tous les pays de l'OTAN, euh, vous avez eu euh, des déclarations euh, euh, très claires de Biden sur Taïwan. Euh, il a dit, euh, un journaliste lui a demandé, est-ce que si euh, les Chinois attaquent Taïwan, est-ce que les Américains entrent en guerre pour protéger Taïwan Il a répondu oui. Alors on s'est moqué, on dit, ah là là, il est vieux, etc. Euh, les conseillers ont essayé de... Mais il l'a redit et en fait, la politique des États-Unis c'est fait par le président, c'est pas fait par les conseillers. Donc là, il y a vraiment un engagement. Et je pense que aujourd'hui, les Chinois réfléchiraient à deux fois d'essayer. Alors, ils se frottent un peu, ils font des ils font des manœuvres navales pour voir comment Taïwan va réagir, etc. Ils, ils tâtent un peu le terrain, si vous voulez. Je pense que si les Chinois devaient prendre Taïwan, ils ont observé l'histoire et ils agiraient à un moment où il y a une sorte de vide de pouvoir euh, aux, aux États-Unis. États Ça existait dans le passé, il y a eu un vide de pouvoir à cause du Watergate à l'été 74, Eh bien les Turcs en ont profité pour prendre euh, 40 de l'île de Chypre, si vous voulez. Euh, et euh, les Américains n'ont pas réagi parce que ils étaient en plein euh, en pleine dispute intérieure à, 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 Nixon allait d, euh, dém démissionner. Je pense que et si Trump vous
0: avez dit Biden a dit euh, nous on interviendrait si la Chine devait attaquer Taïwan, est-ce qu'un éventuel président Trump dirait la même chose Oui, nous ne laisserions pas faire les Chinois s'ils devaient attaquer Taïwan. Alors, on, 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 pas, on,
3: on, on, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que... Voilà, moi, ce que je crois, mais après, tout le monde peut me démontrer le contraire, peut-être que mes amis démontreront le contraire. Moi, je pense que si Trump avait été président des États-Unis, il se serait entendu avec Biden, avec, euh, avec euh, Poutine, Poutine, parce qu'ils avaient des, 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 des rapports personnels euh, très bons. Mais ça ne veut pas dire que Trump n'a Trump fait aucune concession à la Russie. En fait, pendant les 4 ans du mandat de Trump, les sanctions à l'égard de la Russie n'ont fait qu'augmenter. Qu Alors, il a dit que s'il était réélu, il réglerait le truc en 24 heures. Ça ne veut pas dire... Qu'il abandonnerait l'Ukraine. On n'en on sait, on, on sait rien. Voilà, on Alors, en fait,
0: et, et d'autant qu'il est. L'histoire nous a montré qu'il est souvent surprenant, Donald Trump. Yves Bourdillon, en revanche. Euh est-ce que Zelensky est venu aussi aux États-Unis Parce qu'on entendait ça. Et là, il y avait eu ce fameux sondage de CNN qui montrait que les Américains commençaient à trouver que ça commençait à faire beaucoup d'aider l'Ukraine. Ils étaient opposés majoritairement à une nouvelle rallonge. Et euh, on sait que l'Amérique va entrer en année électorale. Et que bon, bah voilà, ça fait 18 mois que cette guerre dure. Et que le soutien américain aux Ukrainiens, on avait l'impression,
5: euh, était en train de s'émousser. Effectivement sa visite a deux volets c'est-à-dire celui pour séduire les pays du sud pour au moins obtenir qu'ils ne soutiennent pas euh, la Russie ce qui est fait d'ailleurs, ils ne livrent pas d'armes mais aussi pour demander des armes supplémentaires aux occidentaux qui fournissent la, la totalité de l'armement euh, ukrainien puisque euh, le, Kiev a usé ses stocks de, vieilles, euh, de vieux obus soviétiques, donc là euh, effectivement il y a un petit épuisement, une lassitude euh, les sondages montrent quand même que le soutien aux états unis à la guerre en... à l'appui à Kiev reste quand même assez élevé, même s'il y a un effritement. Et là, il a besoin d'un nouveau paquet. Or, il va en avoir un, je crois, de 400 millions de dollars. Malheureusement pour lui... Vraisemblablement, il n'y aura pas, sauf coup de théâtre après le dîner ce soir avec Joe Biden, les fameux missiles Atacoms qui ont une portée de 300 km et qui permettent. Parce que les
0: Américains ont peur qu'ils oui. les utilisent pour frapper à l'intérieur de la Russie. Alors,
5: ça, ça a un peu évolué parce qu'on croyait que c'était une des fameuses lignes rouges que les Occidentaux se fixent à eux-mêmes ouais. d'une manière un peu masochiste parce que ce pas les lignes rouges de Moscou. Mais ils se disaient, il ne faut pas frapper à l'intérieur. Mais Blinken, euh, le secrétaire d'État, a dit récemment. C'est pas si clair. <rire> Peut-être que les Américains ont tout simplement peur que l'Ukraine gagne la guerre de manière très claire, parce qu'avec ces missiles-là, ils peuvent couler tous les navires qui sont à Sébastopol. Ils peuvent envoyer la flotte russe par le fond. Et un certain courant à Washington se dit il ne faut pas, comme on l'a dit en France aussi, il hein, ne faut pas humilier la Russie. Est-ce que si elle perd, Poutine dégage et après c'est le chaos Ce qui me paraît une analyse très excessive, mais il y a ce courant-là. Et puis il y a évidemment un courant qui est beaucoup plus dur, qui est, qui est issu d'une mentalité de, de type, j'allais dire guerre froide, enfin de, de confrontation de blocs entre les États-Unis et la Russie. Donc les missiles Atacom, je serais surpris qu'ils les obtiennent aujourd'hui.
0: Mais c'est vrai que Pascal Boniface, on s'interroge parce que Joe Biden a promis des F-16, bon, puis les F-16 n'arrivent pas. On se demande si les Américains aident les Ukrainiens, mais pas trop, parce qu'ils ne voudraient pas non plus... Euh... Avoir un anéant, enfin d'abord acculé Vladimir Poutine et avec à la clé peut-être un anéantissement de la Russie, comme disait c'était Kissinger qui avait dit un chaos sur 11 fuseaux horaires.
2: Voilà, il y a les deux craintes il y a l'extension avec l'utilisation d'armes nucléaires si la guerre arrivait en Crimée, par exemple, puisque pour la Russie c'est si son territoire et dans la tragédie de l'éducation, si le territoire national est attaqué, on utilise l'arme nucléaire pour l'en empêcher et l'autre euh, hypothèse c'est -ce que vous avez est ce qu'on a eu un peu peur quand Prigogine avait sa mutinerie on s'est dit ouais. mais tout d'un coup si c'est quelqu'un qui prend le pouvoir ou si c'est le chaos total rappelez-vous au début des années 90 euh, il y avait quand même une économie grise euh, les mafias prenaient une partie le, le, le enfin la, le crime organisé régnait quand même en partie sur Moscou c'était très inquiétant et ça c'est peut-être la seule crainte commune entre euh, Pékin et Washington de dire on peut pas avoir un vide stratégique en, en, au milieu de du continent euh, asiatique comme cela, donc ça. Et, et aussi, par rapport, il y a quand même une autre inquiétude pour Zelensky, c'est que son plus fidèle et euh, fort allié, la Pologne, a décidé, un, d'empêcher l'exportation de céréales euh, ukrainiennes sur son territoire, et de ne plus livrer d'armes
0: Oui, alors ça, c'est le Ukraine. dernier épisode euh, tout récent. Là,
2: euh, ça, ça et quand les même... Polonais se
0: fâchent avec les Ukrainiens. Oui,
2: alors qu'eux, ils donnaient des leçons de morale à la Terre ouais. entière pour être insuffisamment aux côtés des Ukrainiens, et donc là, c'est vrai que Zelensky... Il est une partie difficile parce que la contre-offensive ne donne pas les résultats escomptés. Il commence à y avoir une petite musique, même si effectivement les Américains restent fidèles pour l'instant. Il y a six mois, il y a un an, on ne se posait pas cette question. Aujourd'hui, on se pose la question jusqu'à quand <coughs> Et du question qui ne se posait pas auparavant. Et puis, si les Polonais de façon quand même... Enfin, eux qui jouent... On voit en fait qu'un allié-fort, c'est quand même un allié qui a les principes. La Pologne, n'en a pas tellement. Ah ouais. Et là, c'est quand même une sacrée brèche dans la solidarité occidentale, surtout, une fois encore, dans le pays le plus anti-russe de l'Union européenne et le pays qui se disait le plus proche de l'Ukraine. C'est vrai qu'Yves Bourdillon, les Polonais étaient... Les... On avait même l'impression qu'ils voulaient les combattre aux côtés des
0: Ukrainiens. Et voilà que, de, de façon très oui. surprenante et incompréhensible, les Ukrainiens commencent à dire du mal. Non, les Polonais euh, critiquent Alors, de, les Ukrainiens qui soutenaient Mordicus.
5: De prime abord, c'est effectivement déconcertant pour ne pas dire contraire à, à, à tous les principes. C'est-à-dire qu'ils disent que les Ukrainiens défendent quasiment la civilisation occidentale, il faut les armer. Voilà. Et puis finalement, on ne livre plus d'armes. Alors cela dit, quand on creuse un peu dans les détails, ils ont déjà donné à peu près tout ce qu'ils pouvaient donner y compris des vieux stocks soviétiques, donc euh, je ne suis pas sûr que l'annonce fracassante d'hier soir de Varsovie ait un impact sur des livraisons. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de livraisons qui étaient encore prévues. Tout cela est à remettre dans un contexte de, de, de chamaillerie sur les céréales où, effectivement, il faut admettre aussi que Kiev n'a pas très bien joué parce qu'il voulait pouvoir, ne pouvant plus exporter par la mer Noire, envoyer des céréales vers l'ouest donc vers la, la Pologne, la Hongrie, etc., qui avaient obtenu des blocages pour protéger Lors leurs agriculteurs. Propres, leurs agriculteurs, agriculteurs voilà. L'Union européenne vendredi a dit c'est fini, les blocages ne sont plus légaux parce que le marché s'est redressé. Et euh, là, il, les Polonais dit... défendent leurs agriculteurs. Exactement, euh... surtout qu'il y a une campagne électorale où les agriculteurs comptent beaucoup. Donc, il euh, y a eu des chamailleries et Kiev même veut faire un procès à la Pologne, à l'OMC. Alors, faire un procès à celui qui fournit <rire> des armes, ce n'est pas forcément intelligent.
0: <rire> Alors, en tous les cas, vous parliez, Pascal Boniface, de cette petite musique <coughs> qui monte, y compris en Ukraine, de ses doutes sur euh, la capacité de Kiev à renverser la situation. Et, et sur la, la, la performance de cette offensive ukrainienne, bah figurez-vous que euh, Maris Burgo euh, est allé faire un reportage à, en Ukraine avec Guillaume Marc et Ludovic Laveille, mmh. reportage qui montre que de plus en plus, les Ukrainiens tentent d'échapper euh, au combat et deviennent des déserteurs et, et, et préfèrent fuir le pays pour éviter de se retrouver sur le champ de bataille. On regarde ce reportage.
6: De ce côté, c'est l'Ukraine, de l'autre, la Roumanie, au milieu des gardes-frontières ukrainiens. Ils traquent les hommes qui tentent de fuir le pays, 30 par jour en moyenne, alors que l'Ukraine interdit aux individus âgés de 18 à 60 ans de quitter le territoire, sauf autorisation spéciale.
1: Quand on les arrête, certains avouent qu'ils ne veulent pas aller sur le front. D'autres disent qu'ils veulent rejoindre leur famille à l'étranger. Mais c'est surtout à cause de la guerre.
6: Sur ces images, filmées par un drone des gardes-frontières, trois personnes essayant de fuir de nuit à travers champs. Ici, d'autres hommes tentant de quitter le pays dans ce camion. Ils sont retrouvés cachés au milieu de ces cagettes de fruits.
5: Mais où est-ce que vous allez comme ça
6: Même scénario dans ce véhicule. Derrière cette cloison, quatre hommes serrés les uns contre les autres. Ils sont arrêtés. Ils vont écoper d'une amende de 200 euros et vont désormais figurer sur la liste des hommes mobilisables. Ces réfractaires ont toutes les chances d'être envoyés sur le front. Nous avons rencontré l'un de ces hommes cherchant à fuir. Il est médecin, il a 30 ans. Il explique qu'au début de la guerre, il était prêt à aller sur le front. Mais un an et demi après, il veut à tout prix y échapper.
0: J'ai changé d'avis en observant le système. Je ne veux pas faire partie de ces pauvres hommes qui perdent leurs bras ou leurs jambes dans les tranchées.
5: Ils vont recevoir des indemnités ridicules après beaucoup de tracas administratifs.
6: Notre chauffeur est ukrainien. Nous lui demandons de faire semblant de vouloir quitter le territoire. Nous avons le contact de deux intermédiaires, un homme et une femme. Ils proposent une autre méthode pour quitter illégalement l'Ukraine. Ils ont mis au point une filière de faux documents à présenter à la frontière. Je peux vous faire de faux
4: documents médicaux prouvant que vous devez emmener votre mère ou votre femme malade à l'étranger.
6: Pour cela, je vous demanderai entre 6 000 et 7 000 euros. Cette corruption à grande échelle a poussé le président Zelensky à licencier tous les responsables de centres de conscription. Pour endiguer ces fraudes et enrôler des hommes, ces militaires déambulent dans les rues. Ils distribuent au hasard des convocations aux hommes en âge de combattre. Des unités que les réfractaires cherchent à éviter à tout prix, ces militaires sont très peu populaires. Ces gardes-frontières expliquent qu'ils ont arrêté 7000 personnes tentant de passer en Roumanie depuis le début de l'année. Mais ils nous disent que lorsqu'ils arrêtent une personne, cela veut dire que de nombreux autres ont réussi à passer. Et c'est cette fuite importante qui inquiète les autorités.
0: Alors Renaud Girard, c'est le signe de quoi ces déserteurs euh, dont on parle et euh, qui seraient plus nombreux
3: ben, C'est effectivement le signe d'un affaiblissement euh, de l'Ukraine, en fait, peut-être que Zelensky, qui a été euh, si vous voulez, le chouchou de l'Occident, qui a parlé à tous les parlements, il a peut-être un tout petit peu euh, pété les plombs, parce que c'est vrai qu'il a même euh, critiqué la Pologne, qu'il a tellement aidé euh, lors... Euh, il a critiqué à, à son discours lors de, de l'ONU, oui, justement, de, de cette histoire de céréales. Que, voilà, voilà. Et, euh, <coughs> et, et donc, et il y a aussi une lassitude parce que euh, euh, on comprend euh, que les Russes se sont ressaisis. On comprend euh, qu'en fait euh, les Russes, enfin euh, que l'armée ukrainienne a suffisamment d'armes pour euh, protéger les grandes villes, Kiev, euh, Kharkov et même euh, Odessa, euh, mais qu'elle est mourir pour le Donbass, le bassin du Don. Bon, le Don a toujours été quand même un peu un fleuve russe euh, pour des russophones, pour des, des territoires qui sont dire complètement
0: que les Ukrainiens de l'Ouest, finalement. Euh...
3: Bah, – Les Ukrainiens le, le même, Donbass, même, pour nous, c'est loin même, et c'est déjà à moitié euh, Voilà, l'enthousiasme, si vous voulez, l'enthousiasme de la résistance, l'enthousiasme premier de la résistance, ouais. effectivement, se dit, bon, euh, on ne va pas, euh, euh, voilà, on, on, euh, à quoi ça sert, en quelque sorte, euh, et peut-être qu'il faudrait arrêter la guerre sur les, euh, sur les lignes actuelles, ensuite négocier, bon, il y a des gens qui ont proposé des référendums, mais c'est tout à fait certain que mousses à la fois les soutiens euh, la perte de soutien de la Pologne. C'est quelque chose de très important, d'autant plus que l'histoire entre les Polonais et les Ukrainiens n'a pas toujours été bonne. Hein. Il y a 40 000 euh, Polonais qui ont été massacrés par les nationalistes ukrainiens, ceux-là même qui combattent, on le voit euh, aujourd'hui sur le front, les bataillons Azov, etc. Eh bien, euh, leurs grands-parents ont massacré 40 000 Polonais en Voligny, entre 1942 et 1944. Alors, ça a été oublié, ça a été pardonné, si vous voulez, mais ça peut toujours ressurgir dans le discours euh, polonais. Donc, il y a effectivement une, 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 une lassitude... Après euh, un an et demi de guerre. Quoi. Après un an et demi de guerre, ce qui est... Voilà. Et donc, peut-être que effectivement, euh, on ne sait pas, euh, si euh, l'armée ukrainienne arrive à prendre Melitopol, c'est-à-dire la ville qui menacent la Crimée. Alors là, ça, ça, ça pourrait inciter les Russes à aller à la table de négociation, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de perdre la Crimée. Mais pour le moment, cette offensive tant promise euh, ukrainienne euh, n'arrive pas, si vous voulez. Et oui. donc, je pense que euh, euh, Zelensky euh, doit être assez prudent. Il ne doit pas se tromper. Euh, son maximalisme euh, est dangereux pour la survie euh, de l'Ukraine. Il y a même un ministre... Euh, de la défense anglais qui lui a répondu, parce qu'il demandait des armes, etc., il lui a répondu qu'il n'y a pas marqué Amazon, quoi. Voilà. Et, <rire> et donc, il a, il a même des lassitudes euh, au, sein même, au sein même de ses de soutiens mmh. et de sa population. Donc, je Près, pense que l'Ukraine devrait faire attention et ne pas avoir de, euh, de position. Euh, Maximaliste, par exemple, il pourrait dire que bah oui, la Crimée revient à la Russie. Pascal Boniface, pour revenir sur le reportage de Maris
0: Burgot, on a vu euh, qu'avec un coup de fil, on pouvait échapper à ses obligations militaires en ça, Russie. Ça dit quoi ça, y a toujours. C'est cette fameuse corruption euh, oui. latente dans le ah, pays quoi. Dans
2: tous les pays en guerre, il y a des désertions. Parce ouais. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés, qui disent individuellement « moi je préfère m'en sortir ». Et c'est vrai que au début, c'était la souveraineté de l'Ukraine qui était en cause, si les Russes parvenaient à Kiev. Maintenant, les gens disent « bon, c'est l'intégrité territoriale, est-ce que je dois mourir pour le Donbass ?» Bah, tout le monde ne se pose pas cette question, et surtout qu'il y a quand même le sentiment qu'il y en a qui vivent mieux que d'autres, qu il y en a qui échappent, que, euh, à Kiev, la jeunesse dorée vit toujours très très bien, et que c'est toujours les mêmes qui vont au casse-pipe. Et qu'effectivement, l'Ukraine est seulement un pays martyrisé, mais c'est aussi un pays corrompu, et la corruption n'a pas cessé avec le début de la guerre. Zelensky a viré pas mal de gens. Il y a des généraux qui vendaient 5000 euros, le droit d'être exemptés du conflit. Et donc, quand vous voyez ça, vous avez encore moins envie d'aller vous battre. Ah ouais. Si vous pensez que, grâce à un système de corruption, le petit copain échappe à une mort possible, à, comme l'a dit dans cet exemple reportage, à une amputation, enfin, une infirmité possible, c'est pas tellement mobilisateur. Et donc, effectivement, et comme la guerre ne s'est pas réglée rapidement, bah, cette en fait, si vous êtes adolescent à Kiev aujourd'hui, vous dites « Mon horizon, c'est quoi ?» C'est d'être envoyé au front un jour ou l'autre si la guerre dure longtemps. Et donc, on peut comprendre que certains essayent d'échapper à cela. Yves Bourdillon, c'est vrai que la guerre s'éternise,
0: on a beaucoup dit euh, que cette contre-offensive devait aboutir avant, alors j'ai oublié, je, je sais pas le dire, je crois, la, la fameuse boue
5: oui, euh, autonale, ça. la Raspoutilsa. C'est le bruit ukrainien le plus euh,
0: Et on dit, alors euh, là, ben, voilà le, le, la, la cloque, euh, l'horloge avance, ils ont encore quoi, 15 jours pour réussir la percée décisive
5: ah. Est-ce qu'il faut y croire alors, c'est ce qu'on dit, effectivement, que d'ici euh, fin octobre, euh, après, il va y avoir les pluies d'automne, donc la boue. Euh, je suis un peu sceptique parce qu'alors, à entendre cela, donc, on ne peut pas faire la guerre à l'automne parce qu'il pleut et qu'il y a de la boue. On ne peut pas faire la guerre en, en hiver parce qu'il fait trop froid. On ne peut pas faire la guerre au printemps parce qu'il y a le dégel et de nouveau la boue. La boue. Donc, on ne peut faire la guerre en Ukraine que <rire> l'été. C'est-à-dire c'est un peu comme la baignade en Bretagne, quoi. C'est il euh, y a trois mois. Et puis, il euh, n'y a pas de guerre. À... Or, justement, l'histoire avec un grand H montre que des guerres en Ukraine, toute l'année, il y en a eu. Et les, ça complique les opérations, ça il faut l'admettre, qu'une offensive avec des blindés sur 400 kilomètres, euh, l'Allemagne l'a constaté en 1941, c'est avec la boue, ce n'est plus possible. En revanche, des opérations comme le font actuellement les Ukrainiens, d'ailleurs ils ont compris que les offensives blindées en juin, ils ont perdu beaucoup de blindés, donc avec des fantassins qui s'infiltrent, qui détruisent et de l'artillerie, c'est ce qu'ils font en ce moment avec des résultats qui ne sont pas aussi bons qu'espérés mais qui sont quand même... Non négligeable, pour autant, ils sont en train, vers Robotinier, d'avancer. Et justement, le deuxième élément important, ils n'ont pas besoin d'avancer sur 400 km Il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'ils avancent sur 40 km à peu près jusqu'à Militopol à partir de quoi ils ont une artillerie qui permet de détruire les lignes de communication. Quoi, ils récupèrent
0: l'artillerie russe là
5: Non non, la, leur propre artillerie, ah, la propre artillerie. Si ils arrivent ah, oui. à déployer leur artillerie. Elle article, peut elle les, peut atteindre les fameux Imars américains ils peuvent détruire les lignes ferroviaires et autoroutières qui approvisionnent tout le dispositif russe à l'ouest et ça étrangle euh, la Crimée. Alors ça ne veut pas dire qu'ils gagnent euh, immédiatement, mais euh, ça serait une bataille importante. Ça c'est à voir si j'y arrive d'ici Noël, ça peut être un, un tournant. Donc euh, la boue va compliquer mais n'empêche pas les opérations.
0: Alors, la guerre apporte son lot de souffrances. Des souffrances qui vont accabler la vie des Ukrainiens pendant des décennies. Car les Russes ont laissé derrière eux euh, des centaines de milliers d'obus et surtout de mines. Vous voyez ce sujet de Benoît Mousset.
1: Pour la contre-offensive, l'armée ukrainienne pourrait attaquer par là. Mais avant, il faut déminer. Un travail titanesque. Tout doit être passé au peigne fin. Ces démineurs progressent lentement et méthodiquement. À la moindre alerte sonore, ils s'arrêtent et creusent. Les Russes ont semé des mines de plusieurs façons, en tirant des missiles grades ou en les jetant depuis des hélicoptères. Ils les ont aussi enterrés dans tous les territoires qu'ils ont occupés. Ils en ont laissé de toutes sortes, des mines antipersonnelles, mais aussi à fragmentation. Alors, pour aller plus vite, certains font preuve d'ingéniosité. Cette machine agricole a été blindée afin qu'elle résiste à l'explosion d'une mine. Depuis l'invasion russe en février 2022, près du tiers du territoire de l'Ukraine est considéré comme dangereux car potentiellement miné. Cela représenterait 200 000 2 Les soldats ukrainiens, mais aussi les civils, sont les victimes de ces mines ou obus qui n'ont pas explosé. Les habitants qui vivent près de la ligne de front sont particulièrement exposés. Des conseils pratiques leur sont donnés pour éviter accidents et drames.
4: « Il nous a expliqué tout ce qui était désormais interdit, comme marcher sur les bas côtés d'une route. On ne doit plus aller dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Avec les enfants, on ne peut aller que dans des parcs qui ont été contrôlés et ne pas aller dans les champs sans l'autorisation des services de secours.
1: » Et tant qu'il y aura des mines, la vie ne pourra pas reprendre normalement. Les spécialistes estiment qu'il faut dix ans de déminage pour effacer une année de guerre, plus le conflit dure, plus le travail sera long et difficile.
0: Voilà des petits enfants ukrainiens qui ne peuvent donc plus courir dans les champs quand ils ne sont pas enlevés par les Russes parce que oui, la Russie procède à des enlèvements d'enfants. Voyez ce petit reportage de Géraldine Delinger.
6: Moment d'émotion en Ukraine. Enfin réunis, après des mois de séparation, les enfants de Svitlana ont été retrouvés par une association et rendus à leur mère, à la frontière avec la Russie.
1: Ils étaient à l'école. Quand je suis venu les
6: chercher, on m'a dit qu'ils avaient été emmenés en Russie. Depuis le début du conflit, près de 20 000 enfants ont été enlevés et envoyés dans des camps de rééducation. En Ukraine, les parents continuent d'espérer leur retour. Un crime de guerre pour la Cour internationale de justice de l'AE.
0: Pascal Boniface, des Russes qui posent des mines antipersonnelles, des Russes qui posent, procèdent à des enlèvements d'enfants, ça va être difficile de recoller les morceaux avec euh,
2: la Russie de Vladimir Poutine hein. Ah oui, c'est pour euh, plusieurs générations, enfin plusieurs générations, ou plusieurs... un long moment. Poutine voulait subjuguer l'Ukraine, il a le sentiment national ukrainien qui était un peu divisé auparavant, il est solidement anti-russe et pour très longtemps. Les mines antipersonnelles, ça touche les civils, ça touche une fois que la guerre est terminée. Donc, et l'enlèvement d'enfants, même le prison sud-africain, qui est pourtant proche de la Russie, a considéré publiquement que c'était quelque chose d'inacceptable. C'est vrai que quand on touche aux enfants, là, on élève un peu un degré dans l'indicible et dans le condamnable. Et c'est vrai qu'il y a aussi une guerre démographique entre l'Ukraine et la Russie, que la Russie veut finalement gonfler sa population et priver l'Ukraine d'une partie de sa population. On en enlevant des enfants et en en faisant des les petits russes. Et en en faisant des petits russes, effectivement. Et donc là, c'est quand même effectivement un crime de guerre au, au sens premier. Et c'est vrai que... Euh, par rapport, même là, dans les pays du Sud où Poutine n'est pas condamné, on voit que là, il a franchi une frontière euh, qui va le priver. De, enfin, il est difficile de ne pas condamner cela. On peut dire que c'est une guerre en Europe, etc. Mais toucher aux enfants est quand même quelque chose qui est un grade supplémentaire dans l'inadmissible. Euh, – Renaud Girard, euh, la, la, sur le plan diplomatique aussi, euh,
0: clairement, maintenant, la Russie se met dans le clan des, des États voyous. Enfin, La semaine dernière, Poutine était avec euh, Kim Jong-un, le euh, leader nord-coréen. Euh, ils, ils se fournissent, ils sont main dans la main avec l'Iran euh, qui maltraite son peuple. Euh, ce virage, euh, comment dire, euh, axe du mal des, de Poutine et des Russes, de ce peuple russe, ça, ça leur pose pas de problème
3: ?– Alors, euh, je pense d'abord... Euh, qu'on n'arrive pas à mesurer euh, le soutien qu'il y a vraiment euh, en Russie à cette guerre euh, de Vladimir Poutine. Il euh, n'y a pas visiblement d'enthousiasme. Il y a quand même beaucoup de jeunes professionnels russes avec des hauts niveaux euh, en sciences ou en technologie qui sont partis. Quand vous allez, par exemple, voyager à Dubaï ou à Abu Dhabi, c'est plein de Russes euh, qui ne veulent pas... Euh, rester, euh, des entrepreneurs, etc., qui ne veulent pas euh, rester en Russie. Donc, il n'y a, euh, a pas d'enthousiasme, si vous voulez. Il y a une sorte de résignation, il y a une sorte d'obéissance au pouvoir euh, classique, mais un enthousiasme de dire vraiment, euh, nous, est, nous avons été menacés. Prigogine lui-même, on ne peut pas dire qu'il n'était pas un patriote russe, Prigogine lui-même... Il sa crise, Non, il a dit quand même, ouais. publiquement, c'était son crime, il en est mort d'ailleurs, mais il a dit... Que la guerre de Poutine contre l'Ukraine n'était pas nécessaire. Il a dit en fait nous étions pas vraiment menacés, si vous voulez. Donc voilà. Alors euh, euh, donc 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 Poutine euh, ne gagne pas sa guerre. Il la perd pas, mais il ne gagne pas du tout sa guerre en Ukraine. En tout cas, ses objectifs de subjuguer euh, l'Ukraine euh, sont complètement euh, voilà euh, à zéro. Et euh, il fait une deuxième guerre, mais qu'il n'est pas en train non plus de gagner. C'est la deuxième guerre de Poutine, c'est la guerre idéologique contre l'Occident. Alors, il a eu certains succès, par exemple la réunion des BRICS en Afrique du Sud, etc. Mais euh, c'est vrai que euh, sur les enfants, par exemple, parfois les gens disent, attendez, trop, c'est trop. Et puis, il faut aussi dire quelque chose sur, euh, sur l'ONU et sur tous ces pays. Il n'y a aucun pays, y compris la Chine, qui a reconnu, l'annexion de, même de la Crimée, encore moins de, du Donbass, à la Russie. La Chine n'a pas reconnu euh, l'annexion euh, de la Crimée. Donc euh, le soutien est quand même assez, assez euh, mesuré. Est-ce qu'on est est qu a là le moment, si vous voulez, si effectivement avec cette lassitude <rire> en Ukraine, euh, s'il n'arrive pas à prendre Mélitopol, s'il n'y a pas de changement stratégique sur le terrain et la Russie qui sent qu'il faut quand même mettre la... Et l'Amérique qui veut se concentrer sur autre chose. Il y a peut-être un moment, si vous voulez, cet, cet hiver par exemple, pour euh, la paix. Et moi je pense, je sais, peut-être que je vais être contredit, mais je sais qui peut faire la paix et qui va la faire. Erdogan Ah non, non. Ah bon ça va être directement, je pense, le patron de la CIA qui s'appelle Bill Burns, qui a été ambassadeur en Russie, qui parle... Très bien le Russe, qui connaît bien et qui s'entend bien avec euh, Poutine, parce qu'il était ambassadeur en Russie. Et c'est lui, qu'on enverra, je pense, faire la paix. C'est lui qu'on avait envoyé déjà en novembre 2021. Si les Ukrainiens pour et tenter de persuader les Russes de ne pas faire cette sottise d'attaquer euh, l'Ukraine. Ça n'avait pas marché, mais il a le lien. Et il y a peut-être un moment où euh, l'administration Biden se dira « bon, là, maintenant, il y a un créneau et euh, on, va, euh, on va essayer d'arrêter cette histoire
0: ». Yves Bourdie on se souvient qu'au début de la guerre, Vladimir, euh, Emmanuel Macron continuait d'appeler Vladimir Poutine en disant « il ne faut pas rompre les ponts un jour ou l'autre, il y aura bien une table de négociation ». On a l'impression quand même qu'après un an et demi de guerre et toutes les atrocités qu'on voit, les mines antipersonnelles, les enlèvements d'enfants, ce sera difficile pour nous, en tous les cas les Européens, de tant qu'il y a Poutine au Kremlin d'avoir des euh, des rapports euh, des rapports tout
5: simplement ça peut pas difficile, parler ça sera impossible, impossible. c'est-à-dire que d'une part ça a commencé avec les crimes à boutcha donc dès mars ouais. 2022 et ça s'accentue avec les enlèvements d'enfants puisque mmh. maintenant Poutine mmh. ne peut presque plus se rendre nulle part sauf en Chine où il va aller bientôt parce qu'il est inculpé pour ce crime de guerre là par la cour pénale internationale qui a quand même été signé par 130 pays donc il euh, y a tout un processus actuellement où on ne peut pas parler au Kremlin, d'abord parce qu'il y a ses crimes, ensuite parce que Poutine ment tout le temps et ne respecte jamais ses engagements. Il faut se souvenir que l'invasion de l'Ukraine déchire le traité de 1995 de Budapest, Bouda, de par lequel euh, les frontières de l'Ukraine étaient euh, garanties. Donc, euh, Poutine ne peut pas être un interlocuteur. Le seul espoir, parce qu'il faudra bien un moment se, ré, se rétablir des liens avec la Russie, c'est avec son successeur, si jamais... Euh, il y a un processus à l'issue duquel des, un dirigeant euh, russe euh, arrive au pouvoir, un nationaliste, il ne faudra pas se faire d'illusions, ça ne sera pas un pro-occidental, mais un pragmatique. C'est un peu le processus qu'on a vu en Serbie, avec le renversement de Milosevic, et qui se dira bon, cette aventure était une folie, parce que le résultat, on évoquait tout à l'heure l'axe euh, effectivement Russie-Corée du Nord-Iran, mais ils ne sont que trois. C'est-à-dire que notamment le partenaire Crucial pour la Russie, c'est la Chine. Or, la Chine euh, soutient par des grandes déclarations d'amitié éternelle et infinie la Russie, mais ne fournit pas d'armes lourdes parce qu'elle sait bien que ses intérêts économiques, c'est quand même l'Occident. Donc là, actuellement, il n'y a pas un bloc euh, des, des, grandes, des, des grandes dictatures, on va dire Chine, Russie, etc. C'est juste la Russie avec la Corée du Nord, puisque... Vous évoquiez l'annexion de la Crimée, elle n'a été reconnue effectivement que par un seul pays, la Corée du Nord. Quand Poutine a besoin d'obus, c'est la Corée du Nord qui vient le voir ». Donc, il est quand même assez isolé sur le plan euh, soutien militaire.
0: Alors, cette guerre en Ukraine, en tous les cas, a libéré la conflictualité dans le monde. Ainsi, l'Azerbaïdjan vient de s'approprier par la force le Haut-Karabakh. Les combats ont fait 200 morts. Le Haut-Karabakh, c'est une enclave chrétienne où vivent des Arméniens qui ne veulent pas vivre sous la domination de l'Azerbaïdjan. Et ces Arméniens étaient déjà, avant cette guerre éclair, victimes d'un terrible blocus de l'Azerbaïdjan visant à les affamer, sujet de Odile Longeval et Jean-Marc Perrou.
4: Au cœur du Caucase, c'est une région menacée d'asphyxie. Depuis juillet, la route qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie est fermée. Personne n'est autorisé à y circuler. Cette région enclavée en Azerbaïdjan est peuplée de 120 000 Arméniens. Ils revendiquent leur autonomie. Dans la capitale, Stepanakert, les réseaux sociaux révèlent des rayons de magasins complètement vides. Nous avons localisé ce supermarché dans le centre-ville. Le voici, il y a un an. Désormais, il n'y reste plus rien. L'Azerbaïdjan a fermé la frontière. C'est le seul accès au corridor de la Chine. Unique lien avec l'Arménie, où passent 90% des aliments consommés dans le haut karabakh Avec le temps, dans le haut karabakh les pénuries s'aggravent. Sur cette photo, un ticket montre que le pain, dernier aliment disponible à la vente, est rationné. En théorie, chaque personne peut en recevoir 200 grammes par jour. Sur Internet, cette habitante de la capitale indique que ce n'est pas toujours le cas. « J'ai dû attendre toute une nuit sous la pluie pour une miche de pain. Je n'en avais pas eu depuis deux semaines. » Depuis février, la Cour internationale de justice exige la réouverture du corridor de la Chine.
0: Pascal Boniface, maintenant, c'est la loi du plus fort. L'Azerbaïdjan veut... Récupérer cette enclave, elle le fait par la force.
2: Oui, parce qu'elle profite aussi du vide du pouvoir. C'est que toute l'attention est portée sur la guerre en Ukraine, donc la Russie, qui est la protecteur de l'Arménie, a moins de capacité de le faire. Le pouvoir arménien lui-même est faible, et euh, la, les azerbaïdjans avec le soutien de la Turquie, se sent poussés des ailes. Le rapport de force bilatéral du fait des revenus pétroliers des Arméniens par rapport à l'Arménie, c'est modifié en faveur de l'Azerbaïdjan au détriment de l'Arménie sur le plan démographique, sur le plan militaire, sur le plan du PIB. Et par ailleurs, l'Union européenne, du fait de la guerre en Ukraine, a coupé l'approvisionnement de pétrole et de gaz en Russie. On est demandé à l'Azerbaïdjan de nous livrer du gaz et du pétrole. Et donc, on est aussi un peu dépendante de l'Azerbaïdjan, au nom, effectivement, de ne plus être dépendant de la Russie. Ce qui fait que bah, Bakou se sent, effectivement, enfin, c'est le sens de votre papier, carte libre pour se dire il y a une opportunité. Il y a moins d'opportunité. On va, alors, soit par la guerre, mais là, il y a un cessez-le-feu, mais disons, par attrition, quand vous faites un blocus, les gens au d'un temps cèdent et là cette enclave arménienne euh, c'est un peu le droit des peuples contre l'intégrité territoriale mais cette enclave arménienne si elle est soumise à un blocus et que l'Arménie n'est pas en mesure de le, de le percer, que le Premier ministre arménien dit on n'avait pas envie de renfort militaire, parce ah ouais. qu'il sait que de toute façon, il perdrait la guerre. Il a déjà perdu une guerre il y a trois ans. Donc la situation est extrêmement dangereuse pour le -Karaba.
0: Renaud karabakh est-ce que, alors là, contrairement au conflit en Ukraine, il y a en plus une dimension religieuse Je, je parle, les, les spécialistes craignent un nettoyage ethnique, c'est-à-dire que euh, l'Azerbaïdjan musulman voudrait chasser du haut les Arméniens euh, chrétiens.
3: Ben, c'est tout qui est à fait clair. Il y a une présence chrétienne multi-millénaire ah, euh, au Karabakh. Et euh, évidemment euh, que euh, l'armée la, la, qui défendait le Karabakh, l'armée locale aidée par l'armée arménienne, mais qui est très faible, comme l'a dit Pascal, a euh, cessé le combat, s'est rendu en fait en quelque sorte. Et donc je pense qu'effectivement c'est très triste. Mais euh, tous les, euh, les Arméniens du Karabakh euh, seront chassés, ils iront vivre. Euh, en, en Arménie Arminie. Vous avez, euh, si vous voulez, que ce qui est intéressant, c'est que les Occidentaux, la chrétienté, ce que vous l'appeler la chrétienté, euh, elle, euh, elle est capable de soutenir l'Ukraine euh, contre la, la Russie, Russie, mais elle n'est absolument pas euh, capable de soutenir euh, les chrétiens au Moyen-Orient euh, la Parce guerre de Bush, en fait la guerre de bouche en Irak a, a eu comme conséquence euh, la fuite en fait le, le chaos créé par la guerre de Bush a, comme conséquence la fuite de au moins trois quarts des chrétiens d'Irak alors que c'était une ouais. communauté ancestrale Et, euh, et puis euh, la diplomatie des droits de l'homme si vous voulez euh, en prend un coup puisqu'on dit on ne n'achète pas du gaz. Euh, au dictateur Poutine, qui est très méchant. Mais on mais achète on en à la guerre. Au dictateur Aliyev euh, qui est le humain, Renaud, euh, oh, massacre les pauvres les arméniens. arméniens. Renaud
0: Girard, juste la dimension, le jeu de la Russie là-dedans, parce que tous ces territoires appartenaient autrefois à l'Union soviétique, okay. et on pouvait, on attendait des Russes qu'ils euh, organisent la paix. Ben justement, c'est ce qu'ils, c'est ce qu'ils euh, ont essayé de faire en vain. Je vous propose de regarder ce tout petit sujet de Sofia Dolé.
4: La Russie, qui porte le rôle de médiateur, appelle l'Azerbaïdjan et l'Arménie à éviter les provocations et respecter les accords. La Russie demande instamment aux partis en conflit de mettre fin à l'effusion de sang, de cesser immédiatement les hostilités et de revenir sur la voie d'un règlement politique et diplomatique.
0: En fait, Yves Bourdillon, c'est deux pays qui se chamaillent, qui se battent, Arménie et Azerbaïdjan. Autrefois, il y avait les Russes qui, qui, étaient, qui les mettaient d'accord et c'est fini ça
5: ah, totalement et c'est même un peu étonnant parce que normalement les Russes auraient dû ne serait-ce que parce qu'il y a un traité d'assistance militaire qui n'a pas été activé déjà il y avait 3000 soldats russes comme force d'interposition qui ne se sont pas du tout interposés ensuite l'Arménie quand elle avait reçu des obus az azerbaïdjanais il y a un an avait demandé l'activation de l'équivalent du fameux article 5 de l'OTAN par lequel la Russie serait venue en aide et Poutine a répondu en gros ce jour là désolé j'épicine donc déjà il n'y a pas de soutien militaire russe parce que d'une part, Poutine vomit complètement, méprise le Premier ministre arménien. arménien. Normalement, dans la géopolitique, ça ne devrait pas entrer en ligne de compte, mais un peu. Et surtout, il est en train de faire un calcul où il se dit « si je lâche l'Arménie, qui n'est pas un pays si stratégique, au profit de l'Azerbaïdjan, qui est l'allié de la Turquie, ah. fait une bonne faveur à la Turquie, dont l'importance, à l'occasion du conflit en Ukraine... » a augmenté à mes yeux. C'est-à-dire que sa priorité, c'est les il bonnes Il sacrifie l'Arménie voilà. sur l'hôtel de la Turquie. En tout cas, il pousse l'Arménie à lâcher l'eau haut Karabakh. Euh, c'est ça, surtout... Mais ça veut qu il dire on... qu'il n'est plus maître dans son jardin. C'était
0: des pays oui. soviétiques, ça. Avant, il devait être chez lui. Bon, bah maintenant, on laisse, fait... Euh... Il laisse la
5: Turquie devenir le voilà. patron du Caucase et de la mer Caspienne. La grande, la grande Russie en prend un coup. Et oui, c'est une erreur, sans doute. Mais ah. lui, sa priorité, c'est l'Ukraine. Juste à propos du fait qu'on n'aide pas l'Arménie. Deux de petits points. D'abord, s'il fallait acheminer des armes en Arménie, il faudrait violer l'espace aérien turc ou géorgien. Un peu compliqué. Ouais. Et puis l'Arménie, tout simplement, elle n'a pas demandé l'aide de l'Occident. Elle est alliée avec la Russie. Peut-être une erreur, mais c'est comme ça. C'est toute cette permission, la démonstration,
3: en fait, de l'incroyable affaiblissement de la Russie Dû à l'erreur stratégique de cette guerre en Ukraine. De cette guerre sans nécessité en Ukraine.
0: Eh bien, merci de nous avoir aidé à décrypter et à comprendre tous ces événements qui nous ont fait passer de l'ONU jusqu'à Bakou, en passant par le Haut-Karabakh et euh, Kiev. Rendez-vous euh, demain pour une nouveau... nouvelle Info C'est Clair. Bonne journée sur France Info.